0: 大家晚安，今天是二零一六年四月二十八日的礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播瓜笨瓜 show live 直播啊。这个礼拜呢，嘿，好好笑的新闻跑出来哦。当然就是这个准内阁啊，张景生他说文林院是最酷手的社会运动。呃呃，这位张景生其实过去有一些行为，其实是跟社会运动是脱不了关系的。但是他却说文林院是最酷手的社会运动，当然被骂翻喽。那除了被骂翻之外呢，他除了他被骂翻之外呢，还有另外一件事情也被骂。翻了，那相信大家昨天都看到了新闻，就是基隆的永恒文创园区竖了一个雕像，然后这个雕像叫做台湾英雄啊。那这个揭幕之后啊，筹备很久，然后一直保密到家揭幕之后，居然是温家宝哦。那温家宝大家都知道，他他是个。中国人，他并不是台湾人，他凭什么可以说他是台湾英雄？而且重点是，这个永恒文创园区，它其实是个墓园。那就这个东方人的观念来说，在为活人立像这件事情呢，表示他已经是不会为活人立像了啊！我我通常都是为死人立像。那可是温家宝还活着，所以这件事情当然就闹了大笑话，而且大家就是非常的愤怒哦。当然，今天基隆就把这个温家宝的像给移走了，换上了一棵老松树。那这是一个这个礼拜非常非常好。笑的事情哦，我现在乱想起来还是觉得蛮好笑的。那除了这个之外呢，今天还有、啊、要讲几个新闻。第一个新闻就是，其实，在目前来说。美国有一个非政府组织，一个 NGO 叫自由之家。那这个自由之家，它的27号的时候，也是昨天，他们已经对外发布一个讯息，也就是说， 2015年过去， 2 0 1 5年哦，全球新闻自由度滑落到12年来的新低哦。那这个12年来新低，可能有有些原因，比如说记者在中东遭受到暴力，或者是像墨西哥恐吓媒体的事件，或者是像这个香港哦，香港它的自由言论已经被限缩了。这些种种情况都显示了全球新闻的自由度。整个大下滑。那当然，对于台湾来说，其实台湾过去，尤其大家印象还很深刻。过去我们在讨论到太阳花学院的时候，让那时候其实，在立法院周边，其实也有发表过一些演，呃，算是短讲这样的内容。那当然也提到说，其实，在只要发生了这种两岸之间，哦、呃，就是我们台湾跟中国大陆发生一些互相的关系之后，可能台湾的新闻媒体或台湾的自由，哦，可能就民主自由的一个言论，或者是。行为可能就会遭受到限缩，跟香港是一样的。那除了这个新闻之外呢，还有一个事情必须要让让大家知道哦，这是也是在二十七号的时候发布的。这是美国美国一个 LGBT 的平权组织叫做 Stormer， n 他们就是呃十强哦，那他石强他们委托了这个纽约卫生与热带医学院去做了一个调查。那这个调查里面显示到，年纪二十六岁以下的男同志，他们的自杀倾向或者是自杀的这个情况，比四十五。岁以上的男同志要高出六倍，好，那这个情况其实让大家非常关注，因为是年轻人，然后同时也是因为呃，这个情况比较令人觉得意外。通常来说，可能是老中老年的这个男同志或同志朋友们，对于未来或对于整个社会的压力跟想象比较难以。平凡或者是释怀哦，所以可能会有自杀倾向。可是这个年显示，这个调查显示却是年轻人。那当然可能会有因为有些年纪啦、种族或教育程度啊，或者是收入，反映出他们的这个行为、自杀的行为。那除了这个之外呢，其实有一件事情是必须要哎、欸、让必须要来聊一下的。这是个算是个好消息，在台湾发生，也就是台南暨台中哦。呃市政府台中的这个卫生局呢，发了一个函，让所有的医各大医院知道说，同性伴侣也可以签署医疗手术同意书。之后呢，台南也可以咯，因为台南在一个之前原本要要参加台南安平区立委选举的杨志达先生呢，他就这个直接脸书，并且同时上诶、呃、写信去问那个台台南市的卫生局，询问说同志是否可以签署同意书手术同意书。那没想到市政府正面回。同时，也发公文给南台南市的各医院哦，告诉大家说这件事情是可以的，而且请大家一定要务必遵守这件事情，就是同志伴侣是可以签署手术同意书的。那只是说，当然大家还是会有一些疑虑在，比如说可能会这个事情是不是真的可能可以落实哦？那同时。在优先顺序上面，同性伴侣当然是比配偶要在后面的。那如果是这样子的话呢，是不是有可能相守相相守了这个十几年的同性伴侣，可能也比不上十几年来没有联络的亲人？那这种情况之下，到底这个医院是要接受这个十几年未联络的亲人的手术同意书呢，还是说是？同性哎、欸、相处在一起十几年的同同性伴侣的手术同意书这件事情，其实也是必须要去考量的。所以苗博雅哦，苗博雅他就直接告诉大家说，是我们我们应该要去争取一件事情，就是同性伴侣应该有配偶的地位。好，除了这个之外呢，还有一个新闻，这个新闻其实让大家蛮心痛的，因为其实这个卫福部啊、哦，它底签署了一个东西，就是共理会。那这共理会也就是说，可以要求邀请医界代表、医学界代表，还有病友团体，还有付费代表来。做一些公听会，可是问题是呢，这个病友团体想要参加的时候，却被医学界、医疗界的这个大佬，呃，斥退。应该说是希望他们不要再场，希望病友团体不要再场。可是问题是，不管怎么样，就是相关医疗或者相关健保这件事情，跟病友是相当有关系的。为什么病友团体不能够在场聆听整个公听会的内容呢，或参与这个会议呢？所以杨志良，也就是我们的前卫生部卫生署署长。杨志良他就直接写信了，替这个病友报区。他觉得说，怎么可以这样？未来希望能够直接邀请病友参加。整个会议的场场合，而且能够表达意见，这才是好的。那当然，这些新闻之外，还有一个新闻是跟 HIV 有关系的。在二零一二年的时候，国防部大学的一个学生，因为学校知道他得了艾滋之后，不但禁止他上游泳课，也不可以要求他跟大家说：“哎，这个他的餐盘必须要分开。”然后甚至威胁，不主动退学的话，要把病情告诉给家人。所以这个学生他是退学了。那此次休学、退学了哦。那可是问题是，这件事情发生之，后。后为这个机关署帮这个学生打官司打行政诉讼，没想到在今年的时候发生的事情就是法院判机关署失败啊、哦，败诉了。那败诉的情况之下，当然就等于说，呃，是不是学校真的可以逼退一个 HIV 感染者这件事情，就引起大家的讨论。当然，机关署，我觉得机关署这次真的硬起来哦。他们就是说，不管怎么样，还是要决定要提起上诉，因为国内艾滋权益争取这个大挫败呀、啊，其实是对台湾的国际形象是非常非常不好的，而且这跟整个世界的潮流趋势是完全相反颠倒的。因为这件事情太也太过分了、哦，他的身。生病居然让他没有办法去求学。那这件事情之外，其实有一个好消息，也是跟 HIV 有关系。你看台湾现在这个样子，可是呢，在加拿大，加拿大这这，我觉得这个新闻真的是所有 PASTY 朋友都可以仔细关注的，也就是加拿大的红利人寿，好，这个人寿公司它提供了。HIV 感染者可以保寿险这件事情，其实在全世界 ，HIV 感染者是不可以保寿险的，但包括台湾在内。可是 HIV 感染者可以在加拿大这个红利人寿这边保寿险，那这个算是整个的很大的一个突破。这个突破在让的眼中看起来，它其实是面对了艾滋，同时面对了艾滋病。这个情况的正确性，因为只有这样子做，才可以让所有人都知道，说 HIV 感染者跟其他疾病的感染者是没有什么两样的，他并不应该失去他原本应该拥有的权利。待会我们会听到的，是历史上今天是法西斯狂人墨索里尼，他今天遭到枪决了。在听历史上今天之前，我们先听这首歌，这首歌跟 HIV 有关系，它叫《摘下面具与我共舞》。有一天。今天是2016年4月28日， 7 1年前的今天，也就是1945年的4月28日，前意大利总理，同时也是法西斯独裁者墨索里尼被枪决身亡了。墨索里尼是法西斯主义的创始人，他是记者，也是意大利的政治家、思想家，曾经担任过意大利第四十任总理。在他统治意大利的期间。获得了领袖、政府首脑，甚至意大利最高军衔、最高帝国元帅的称号。墨索里尼出生在一八八三年意大利的一个小镇，他的铁匠父亲是一个无政府主义、社会主义运动的火药分子，同时也是无神论者。他为墨索里尼取的名字：贝尼托、阿米尔卡雷、安德烈亚。墨索里尼中引用了反抗法国入侵而著名的前墨西哥总理贝尼托，以及意大利社会主义爱国者阿米尔卡雷，还有意大利社会党创始人安德烈亚的名字。墨索里尼从小就展露了聪颖的天资，即便多次在校与同学打架，遭校方开除，更换学校，但总能凭着他的聪明获取文凭。甚至在18岁以非常优秀的成绩毕业，也因为父母亲都是社会主义的关系，墨索里尼从小就对斗争、社会主义深感兴趣，并经常在学校发起反抗运动。他甚至在校长派他在纪念作曲家威尔蒂的庆典上发表演说时脱稿演出，发表了威尔蒂时代的社会状况的批评与指责。墨索里尼的社会主义倾向，在他参与了第一次世界大战后完全改变了。三十一岁的墨索里尼，从反干涉主义转变成战争狂热。他退出意大利社会党，甚至创设了右翼干涉主义的报纸《意大利人民》，主张全民团结与维持体制。三十六岁的墨索里尼建立了法西斯组织。以武力镇压农民和工人运动。这个组织后来更发展成国家法西斯党。这个党因为具有民主主义、反共产主义、反工会的特点，在战后政治与经济都动荡不安的意大利，格外受到中产阶级、地主与工业资本家的支持。一九二二年，墨索里尼因为不满法西斯党在国会选举的五百三十五席中只取得了两席。号召了三万支持黑衫军进入罗马示威，企图迫使前一任意大利总理交出政权。当时法西斯如日中天，意大利军队、警察只能保持中立，而意大利国王也因为自己的守军仅六千人，根本敌不过法西斯的军队，只能屈服，拜墨索里尼为总理，组建了内阁。同年大选，法西斯党获得压倒性的胜利，取得三分之二的议席。1925年，甚至宣布法西斯党为意大利唯一的合法政党，开始了法西斯主义的独裁统治。1935年，墨索里尼与德国总理希特勒结识，意德两国签订了遇到战争互相提供军事支源的钢铁条约。只是墨索里尼似乎并未正视钢铁条约，以致招来未来的不幸。1939年，德国入侵波兰，揭开第二次世界大战的序幕。英法以及其他同盟国开始向德国宣战，但意大利却保持中立。隔年，法国战役爆发，意大利依然置身事外。是直到看见了德国在法国战役中已有十株胜算时，墨索里尼才加入了对法战争。此时，意大利算是正式以轴心国的身份加入了第二次世界大战。同年，意大利与德国、日本签署了三国同盟条约，但墨索里尼却在未告知德国的情况下，独自向希腊宣战。这场战争中，意大利节节败退，只好连忙向德军求援。只是在德军的协助下，意大利在希腊的战役中仍然以战败告终。一九四三年，意大利的战争形势越来越糟糕，墨索里尼在国内的声望也跌到谷底。那一年夏天，大法西斯议会召开了第一百八十七次的会议。会议成员对墨索里尼提出了不信任投票，并以十九比七赞成免去他总理的身份。然而，当时意大利宪法规定，只有国王能罢免总理。因此，隔天早上，墨索里尼被国王召见。国王为了挽回自己的王权，嘴上虽承诺会保护他的人身安全，殊不知早已埋伏了国民宪兵队，在墨索里尼离开皇宫时包围他。说是为了安全起见，将他移送到大萨索山一间别墅软禁。两个月后，墨索里尼被德国营救，希特勒邀请他组建受德国保护的意大利社会共和国，并共组新的法西斯政党——法西斯共和党。这个新的意大利社会共和国其实只是纳粹德国的傀儡政权，而原本的意大利王国在脱离墨索里尼控制后，似乎也清醒过来。一九四三年十月，向德国宣战，并与墨索里尼的意大利社会共和国开战。不到两年时间，意大利社会共和国开始崩溃。墨索里尼看苗头不对，决定出逃。四月二十七日，他化妆成德国士兵，逃往瑞士。半路却被意大利共产党游击队发现。隔日，在未经审判的情况下，墨索里尼与他的情人在一个小村庄被枪决。尸体隔天被运到了米兰，倒挂在当地的加油站里让大家观看。一代狂人死后，尸体饱受羞辱，隔年才被法西斯主义的支持者盗走，藏在修道院中。但之后却又被意大利警方发现，扣押了十一年，才归还给多次向政府请求的墨索里尼遗孀，运返出生地下葬。Hello， 你现在正在收听的是《八卦笨瓜秀》Live 直播。刚刚先听到了潘美辰在1992年的时候9月的时候， 1 9 9九年9月的时候录制了一个歌曲。这个歌曲是亚洲第一首关怀艾字的歌曲哦，它叫《摘下面具与我共舞》。其实好像很少人知道。那当时他潘美辰人是在蓝白唱片里面，所以这首歌他写好了之后，然后整个录制过程还有演唱。包括了方继韦、潘美辰、林云、何应达、江念婷，还有周子涵。其实里面蛮多人，蛮多歌手是大家熟悉的、哦。那刚刚听到这首歌之后呢，有听到墨索里尼。墨索里尼很多人可能呃了解一点点这个社会学的人，可能都会知道他是法西斯主义的创始人哦，也还是提出这个主义这样子。那其实法西斯主义到现在来说，还已经被定义成是一个比较呃算是完整的对于统一力量或者是这个。纯正的崇拜的一个。呃，主义跟思想，那可是，在墨索里尼当时，他的定义是定义成是右翼的集体主义的思想，反对社会主义，也反对自由主义，反对民主，也反对个人主义。那时候墨墨索里尼他就说到说，他说即使十九世纪是一个社会主义、自由主义、民主的世纪，但我表示二十世纪也必须要是社会主义啊、民主主义、是民主的哦、自由主义的一个路线哦。所以他那时候其实就提出了这个事情，而且他们会追从，就是呃，法西斯主义的人会追从这个暴力哦。放弃民主自由，然后追求暴力。那这件事情其实，然后整个是以国家的观念来做前进的。这是一个墨索里尼他所带出来的法西斯主义。那今天呢，邀请了一位来宾。那这位来宾呢，其实今天比较可惜，因为以前让都会找那个丽桑，今天跟来宾有关系，可是今天没什么好关系。不过没有关系，因为今天我觉得这个来宾可以带给我们。刚好跟法西斯主义完全相反的、哦，比比较个人主义的东西。今天来宾是谁呢 ？Hello，Hi，Run，Hello， Hello, 你要自我介绍一下。<笑>其实今天来宾很紧张哎。我、呃、我叫高旭宽、啊，我是一个跨性别者，跨性别同，开、okay. 跨性别朋友。嗯嗯，好，那呃，其实很多人哎，在聊我们在聊跨性别之前，我想先问一下旭宽，因为其实跨性别，当然待会会聊到跨性别跟同志的关系 ，OK， 好，或者是什么样的不一样？不过在那之前，我想要先听听看那个旭宽对于刚刚有几个新闻比较有趣的、哦、比较值得关注的新闻的想法。一个是那个男同志自杀比例，年轻的比老的高，还要高六倍，嗯，高六成
1: 啊，六高六成，高六成。<笑>哎，我当然不敢随便妄加揣测那个英国英国那个自杀的状况哈、哦。是，嗯，不过这个新闻其实让我想到，我们其实常常也会听到现在的年轻人对于未来比较看不见，就是比较看不见未来，好像这种感觉还蛮普遍的哈、哦。对对，所以我觉得这个应该是大家要放在心里面的事情，就是说
0: 我们年轻人的未来在哪里。嗯，是是因为环境的关系吗？或者是说之前的教育，或者是之前社会留下来的影响？你个人的想法，他当然都有可能
1: ，他当然有可能。好，不过我觉得现在以前也许社会上面比较没有那么自由，他的他的对于人的生涯好像有一条轨道，你就必须要被迫着走。是，那现在当然很多社会运动，或者是说很多的观念开放了，但是这个开放，它也带来人必须要为自己的未来负责任。嗯、是，意思就是说，原本我们会反抗别人逼我们走别人想要走的路，对。但是现在给我们自由了，我们其实年轻人也可能也就开始要学习怎么样自己。铺自己未来要走什么样的路，因为可能已经没有那条铁轨了
0: 。对，因、嗯、为其实其实让有一个以前有个比喻哦，就是说，我觉得。如果人像机器一样，就像家电一样，该多好！好像家电，每次你们买了家电之后，一定会有一个使用说明手册，<笑>你他就写的很清楚哦、嗯，可能上百页，可能几十页，不过没关系，不管页数多寡，他一定告诉你怎么样操作它，<笑>然后延长这个家电的寿命，或者是比较不会报销、哦。那我想说，如果人有一个使用手册，该多好哈！我就要照着这个。可是其实说实在话，可能早，也许早在二十年前、三十年前，或是五十年前的世界。各地包括台湾在内，可能每个人真的就都有一个这样的家庭手册，可能是你父母亲告诉你，你就要怎么样过生活。对，没错，好，你十几岁你就应该怎么样啊？念书就该念书，念完书之后就应该要、嗯呃、念那个考试，然后或者是去就业。嗯，然后完了之后，可能早年是赶快先就业嘛，哈，对，不要再念了哈。然后现在可能是赶快念一念，然后去就业<笑>啊。完了之后，到某个年纪就要结婚生小孩結婚。对，好對，就是固定的那个课早。可人生持续，对，就是、按照着走，对，對照着走。可是现在变成是，我们就反抗啊！我说我不要照这个使用说明做，嗯，那你没有这个使用说明这个手册的话，你似乎自己应该要去规划、呃、出，或者是自己要写出一本你自己的人生使用手册，对。那可能很多人他们人自己写，对。對然后，如果假设没有这个手册的话，其实说实在话，很多人会发现说，哎，我好像没有什么方向跟目标。嗯、然后加上大环境的影响，哦，可能看不到未来。嗯、可能只有今天，顶多到明天就这样子。所以，那个刚刚徐宽提到一件事情，让我觉得很很赞同啊，就是说，可是其实可能其实是整个年轻世代对于未来的看法，他比较彷徨了。嗯、那个彷徨让他们不知道该怎么办，所以出现了一个这样的。数据嗯，嗯，那除了这个新闻之外呢？另外一个新闻，旭坤有什么想法？就是艾滋因为 HIV 被退效，然后这个机关局立争到底
1: 。哦，这
0: 个实在是
1: 很荒谬的一个新闻哈、哦。对，嗯，没错，他就是说他侵害了这个学生的就学权。是，哦、不过我们可能也可以想到。其实也是前不久的一个新闻，就是那个冯信教师被告、啊、被不是被告哦，他已经被确定判决判十三年，说蓄意传染、哦、那他的工作权当然早就被剥夺了、哦、所以我觉得，呃，艾滋感染者的各项权益都是我们还非常努力要要要重视的事情是。不过这新闻其实让我也想到。除了艾滋之外，呃，这两年其实一直都在谈的那个长发警察的案子啊， oh, 对，就是有一个长发，就是有一个男警，他想要留长发，然后抗争了很久，可是在警警界一直都不被认同。那他在去年底的时候就被保二总队就。签了那个免职令，好、哦，就就是把他记满十八支身界，然后就签了免职令下去。当然，警政署还没有核准下来，说一定要把他免职。不过，警政署倒是呃保尔总队和警政署倒是呃毫不加掩饰的就说，没错，他们就是针对他的这个留长法这件事情。其实我觉得跟刚刚让说的那个那个军校的学生，好、哦。我觉得有异曲同工之妙，因为他们就会像警察，他们就会用用他不遵守服役规定、不遵守、呃、不服从的这这,这种理由，然后把他把他免职。是，所以我觉得军警系统哈、哦，这种威权式的管理，其实真的应该要应该要被检
0: 讨。是、啊嗯、其实很有趣、哦，因为呃，让我想到一件事情，就是似乎。这这两个新闻的那个，让之所以挑这两个新闻来那个跟我们的旭宽分享啊、哦，请旭宽讲一讲。最主要一个地方是，我觉得这两个新闻刚好是一个呃天平的两端。第一个新闻是没有人生使用手册，所以他不知道该怎么办。然后另外一个新，另外一则新闻是，哎，有使用手册哦，这使用手册告诉你很清楚哦，就是好那个 HIV， 然后你就不可以念书，然后你因为刚刚他长头发，你就不可以当警察。这个使用手册写的很清楚啊、哦嗯，那。所以，因为这个不符合使用手册里面的说明，所以你被退校，然后你被退职、免职了哦。那其实这件新闻，其实这这两件事情都应该被我们仔细的思考，因为对于很多人来说，是不是有使用手册，有没有人生的既定的方向，这件事情，其实很多人，我相信很多人都在想这个事情，不管是同志，或者是怕性别朋友，或者是跨性别的朋友，一定都在想这件事情。尤其像以前早年同志，我们是没有参考的范例。对 ，OK， 那现在可能跨线的朋友们到底有没有参考的范例呢？就是人生有没有参考的范例可以可寻，或者是像现在的 pasti 朋友们有没有参考的人生范例可寻呢？这件事情其实大家都很疑惑，而且很想要找到可以参考的对象。但是第二个新闻就是刚刚说艾滋推销这个事情，然后机管局力争上游，力争抗争到底，其实让看还蛮开心，因为机管局真的首一次头一次跟这个 pasti 朋友站在同一阵线上面。但是我我我就。希望籍管局也可以跟冯性教师站在同一阵线上、欸对对啊。对对呀，应该要请籍管局的人也重视冯性教师的这个就业权。对，因为其实而且刚刚其实冯性教师还有个重重点呢，他不仅就业权没有，他可能连社会生存权都没有。对，没错，他可能完全就没有办法在这个社会上做活动。嗯、所以我觉得这件事情其实蛮可怕的。那籍管局是不是可以再硬一点，再硬一硬起来呢？<笑>我觉得这件事情可能要大家来监督，同时多关注这样的新闻，你可能会知道。更多讯息，然后可以反映出你的想法。当然啦，在待会我们要跟旭宽多聊聊之前，我们先来听这首歌。哎，刚刚两个人，一个是希望有个学校，也希望有工作。现在潘美辰要唱的是《我想要有,有个家》。现在收听、收听到的是不瓜不瓜去 live 直播。好了，刚刚收听到的是这个一九九九年。一九九零年 ，OK， 潘美辰的个人创作一个单曲，一个歌曲哦，叫做《我想有个家》。这首歌很厉害哦，这首歌他在他拿下了第一届金曲奖年度最佳歌曲。那潘美辰当然大家都不陌生啊，我想很多这个。呃，现在在收听的女同志朋友们一定相当喜欢他。然后呢，今天当然这次的歌曲也是我们来宾啊，旭宽希望能够点播的歌曲，所以他点播了潘美辰。那问一下旭宽，为什么那么喜欢潘美辰？他是我青少年时期的偶像啊！偶像？什么是偶像？<笑>偶像很多，像
1: 我的偶像是爱因斯坦呢。<笑>为什么是潘美辰？潘美辰那时候在我比较小的时候。因为他是歌手里面非常少数那个中性打扮的人，对对，所以我觉得，如果要说我有一个可以看的一个模范的话，我我觉得我大概在比较小的时候，大概就是潘美辰，就明星来说，是对。
0: 他他的造型，呃，一直以来就造型或者是发型、嗯，会给人感觉蛮阳刚的，对，是阳刚，然后利落、帅、帅气的帅气，对。其实那个时候，想想看，在他出道那个时候，他那个时候出道，其实在一九八八年那个时候，你看那个时候、嗯，其实民风算保守，对。然后女生可能就一定要穿裙子，或者是女生就要可能要长发或者长一点的发型，不要是男生头，对，不要是裤装，对对对，没有女性特质，嗯。那可是潘美辰呈现。现出一个很阳刚的男孩子的特性哦、喔嗯。其实很有趣，是因为潘美辰给人的感觉像女同志很爱哦、喔，因为他很就很阳刚，<笑>我也很爱。对，然后哎、欸，跨性朋友也很爱。<笑>先聊一下那个，我跟其实跟旭宽很有趣。我们之前是好早以前做游行的时候认识的，同志游行的时候认识的。嗯、然后我不知道旭宽对我有没有印象，可是我一直很有印象一件事情，就是那时候因为游行早年的时候有几个比较。算是比较成熟的小团哦，来主办游行。那当然，你们就有同志咨询热线，然后性别人权协会，然后还比如像像那时候的金金书库。那最好最有趣的是，那时候我跟性别人权协会的王平很熟。然后那时候刚看到旭宽之后，我就一直以为旭宽是个男生。然后，<笑>然后后来我跟我跟我讲说旭宽是女生的时候，我整个人就愣住。<笑>那个时候大概呃，我看1 9九六九七的时候。大概距今十年 ，OK， 我那时候认识的第一个跨性朋友就是旭宽，然后我那时候讲说，天呐，原来我看的世界看过的世界这么小，然后看过的人这么少，因为对我来说，其实我们都会用一个很直觉的那个印象去看对方是男性还是女性，嗯，对。對那其实旭宽就打破了让以前很狭隘的眼光。其实那时候旭宽，哎、欸，到现在还是一样是在这个 TG 队员这个团体里面嘛。
1: 对，我还是 T
0: G 叠元的成员成员之一嘛。T G 叠元 T G 叠元到底是什么？就大家怎么写啊？ T 就是英文的 T，、嗯、英文的 G，、啊、蝴蝶的蝶， TG, 蝶对对。为什么就是 T G 叠元到底是什么一个团体？稍微介绍一下好了
1: 。它是一个跨性别团体嘛？是、哦、那跨性别跨性别这三个字其实大家可能有点陌生啦，好像都听过，但是又不晓得怎么去定义它。我觉得一个比较。口语的比较浅白的定义，其实就是各式各样不男不女的人
0: 啊， okay, 对各式各样不男不女的人，嗯、对
1: ，好，那呃，像我的话，我就是出生是女生，我生出来的时候是女生，是那，但是一直长大的过程当中，对于那个女性的这个性别角色，一直都不是很喜欢，是,是那。当然，我的表现也让一般人觉得我怎么那么奇怪？明明是个女的，干嘛把自己打扮成像男的一样？是，哦、那对我，嗯、呃，对啊，好，那所以我要说，那个蝶园它是一个跨性别团体，刚开始的时候就是一个跨性别聚会啊、哦，就像一个支持团体那样子。刚开始，对，好，那当然现在现在因为。比较网络在在早期的时候，因为其实网络不是那么发达，要找朋友其实不是那么容易，所以就有比较有实体的聚会。但是现在因为网络世界其实很发达了，要找朋友要自己在自己家的附近，哦，同一个县市找到跟自己一样的人，已经不是在不是这么难的事情。哦，所以蝶园就比较没有负担那
0: 个那个联谊联谊的这样子的活动，这样子。嗯，所以相对来说，就是假如今天可以呃、啊，一般的朋友可以呃参加 T G 叠元的活动吗
1: ？嗯，当然是可以啊，但是叠元现在就比较不是办活动为主，呃。应该是说，他比较不是办联谊性质的活动，是可能要办就是办一些跟议题讨论相关学术性的
0: 讨论啊、嗯，或者是研研讨会之类的，或者是社会事件的讨论或者是什么？对、嗯、对，其实 T G 基本上在网络上面有也有网站可以再发会发表一些东西，然后那些东西持续的会告诉大家一些讯息。那主要对让来说。我我让觉得说接触 T G 演员一个很有趣的事情哦，就是你可以看到很多你看不到的事情，或是你无法想象的事情。我觉得那个跟之前让邀请了阿莫摄影师阿莫来节目当中的时候，嗯、其实阿莫是用镜头、哦、去告诉我们说，其实世界上有很多的身体，嗯，那那個、身体绝对不是你想象的，就是你可能无法想象说，哎、欸，原来有这样的不一样的身体存在这个世界上。嗯、那我觉得在 T G 演员里面可以看到很多不一样的性别在这里面，嗯，那对于让来说，其实比较有趣。确很多人会看到说：“哎，这次的宣传上面为什么那个性中间性别中间还有一个多一个斜线啊？那个 slash 那个斜线？那其实会这样写的原因，其实在、呃、中央研究院和春蕾老师带领之下呢的性别研究所中,中央中央大学性别研究哦中对中央大学性别优势对，我刚刚我刚是中央研究院嘛对对,对<笑>哎，哎呦我的天，太可怕了！好。那个中央研究院这新闻很大哈、哦<笑>，已经让已被洗脑了<笑>。好，就是中央大学的性别研究室里面呢，那何春也提出一个说法，就是那个性中间性别中间加一个斜线，那代表的已经不再是单纯的性跟别这两件事，就是不再是男女的这个两性的分野，它可能有更多的流动，更多的暧昧复杂跟分裂跟不稳定。也也就是说，它有可能，其实，在 T G 里面你会看到很多有趣的事情，比如说，它可能是。其实，在社会上也看得到啦，不一定要去地区的原看得到。就是说，在社会上你看哈，哎、欸，我的生理是男性，可是我心里是女性的、嗯，那也有可能是我心里就刚好是颠倒的、嗯，也有可能是更复杂的情况。那在性 s l a 别里面的定义里面呢，在。中央研究，中央大,大学的这个性别研究室里面，它也就定义到说，其实它纠葛了更多社会的差异性，包括了这个种族、阶级、年龄、身体的社会差异，也涵盖了这个性 slash 别里面。那当然，多元差异性也包括在这个里面。那这个里面包括了社会文化对不同性所赋予的接续地位。那这种东西其实会让大家注意到一件事情，就是。呃，现在讨论的在节目之后呢，接下来时间你们讨论到性别，可能不单纯只是你看到的哦。我今天这个代把我就是男性、嗯，或者是我今天是呃外表是女性的身体的时候，我就是个女性。嗯，这件事情其实让 r o n 想到一件很有趣的，就是之前在泰国，嗯啊，泰国这个事情，旭光好像也听我讲过，就是、泰国他们的对于男女的定义非常非常的。广而且包容，因为泰国的一直以来哦，他们是以佛教国家立国。那佛教国家里面的一个特色就是它包容性非常的强，所以呢，他们对于性别的包容非常的强大。也就是说，他们其实他们现在像我们的身份证可能会有男性跟女性的身份证，那这个泰国还有第三张身份、第三种身份证就是第二类女性，也就是我们所谓的变性人，或者是像这个已经做了变性手术的的朋友们，那他会领到第二类女性的身份证。那在泰国呢？今天他们会很尊重任何人的性别，也就是说，今天假设好，今天让生理男，可是我今天跟你讲话的时候，他们的泰语里面也是会有词，这个语言也会有词跟熊之分、嗯。我今天使用的是女性的词性的这个词哦，词汇的词词性的时候呢，对方听到了，他会尊称我哎。诶哦，让小姐早安。<笑>对，那如果假设我今天使用的是男性的词性的时候，他会说：“哎、欸，让先生早安。”就是他会依照你今天使用什么样的词性来选择尊重对方今天想要当什么样的性别。<笑>这件事情其实很有趣，就是他们的包容力到这种程度。那那个相当相对的，就是刚提到的那个性别之间的流动。就变得很很广泛，而且很勇很汹涌哦！就是我随时可以改变我想要的性别，即使你看到我的生理是男生，可是当我说我是个女生的时候。在泰国，每一个人都要尊重我。今天是个女生，好，这件事情我觉得非常非常的有趣。那当然呢，待会我们在节目之后，我们要请旭宽跟我们讲更多有关跨性别的事情。到底性别要怎么跨，或者是性 slash 别要怎么跨？在那个之前，我们先听一下，也是一样。这是林良乐的温柔的慈悲。温柔的慈悲，刚刚听到的是潘林良乐，林良乐的温柔的慈悲。林良乐他今年啊、哦，很可惜，他今年三月十七号的时候，在这个仁爱医院，因为肝肾肝肾衰竭病逝了。那他是一个非常非常优秀的歌手，一九九二年的时候出了这个温柔的慈悲这个专辑，同时也是他的歌曲。但但是在这首歌 OK 温柔的慈悲这个专辑出了之后呢，他就开始淡出歌坛了。那一直到二零零五年。发了一个新精选集之后，他就再也不出专辑，一直到现在哦。那今年他已经就是在上个月的时间，他已经离开人世了。的林良乐也是虚宽点的歌手，没错，也是因为他,<笑>他也是我年轻时候的偶像。请问一下，你的年轻偶像还有没有杨丽花之类的？<笑>呃。欸、歌仔戏比较少，因为我比较少看， oh. <笑>少接触这个。呃，啊，他先先不要不要理会杨丽花，我们先聊一下林良<笑>林良乐那时候给你感觉怎么样、哦？他更感觉更 man 呢、欸。刚刚潘美辰顶多就像周杰伦而已，就是<笑>對,对对，<笑>他是女版的周杰伦。可<笑>是林良乐那时候真的，他的头发是，你知道，有点爆炸头，然后重击，主要主要应该主要应该是他
1: 们。他们的就是这两歌手的气质，然后他们唱歌的内容，其实呃对我有蛮大的影响。怎么说呢？嗯、因为那时候很年轻嘛，你知道青少年其实就是情窦初开的时候。是那那个时候，其实听的一些流行歌曲几乎都是情歌对、哦，那自己自己其实那时候年轻的时候，对于感情这件事情，哇，那真的是。是我生命中很重要的事情呐、啊，所以对于情歌会特别有感觉。那尤其是这两歌手唱出来的东西，我我其实看到他们在唱歌，然后又又唱情歌，我心里都在想说，这个歌曲到底我可以怎么诠释它？就是它它适不适用在我这样子不男不女的人身上？就是很很多时候，那个情歌的内容就很明确嘛，就是男的爱女的，女的爱男的。可是像我这种不男不女的人，我就特别觉得潘美辰跟林良乐唱的情歌的内容哦，他好像真的没有一定指男女之间的爱嘛，他其实可以更广泛的，就是
0: 任何人听了，我觉得都会有感觉，就包括我，对。让那个让有个很好奇的问题哦、喔嗯，其实对于旭宽来说，这样应该这样讲。其实所有的男同志，我不知道男同志有没有跟你说过这件事情，就是男同志哈，对于别人呃，应应该这样讲。我我举两个例子好了。黑人说自己是黑鬼的时候，其实他并不觉得自己被歧视，但是别人喊他黑鬼，他就会生气。对,<笑>對 ，OK， 男同志也是一样，他可能喊你这个以前以前喊死 gay， 嗯，或是这个大零号，自己称自己是死 gay 大零号这些的时候。可能就不觉得那个是歧视，因为是我自己自嘲嘛，哦，那可是别人称呼的时候，可能就会有会让我让人家觉得心里面有一些些的不舒服。嗯，刚刚徐宽一直提到自己是不男不女这个字眼嗯，嗯，这个字眼对于一个跨性朋友来说，是一个会是一个嘲讽的字眼嘛，或是会是一个贬义的。刚开始可能会，对对，刚开始我当然我年轻的时
1: 候听也会
0: 觉得很不舒
1: 服，是，但是当他可以有机会。被我们拿来嘲弄啊、呃，就是你刚刚说的那个自嘲。就如果可以有这个机会，我们有自己的群，然后自己的朋友，然后建立起有有有有友谊的关系，然后又有信任感，我们有机会可以翻转这个词汇对我们的意义的。是对，所以“不男不女”这四个字，对我对现在的我来说，就比较，也不是说比较啦，基本上就没什么伤害性。听起来也不会觉得那么刺耳。剛
0: 刚,刚其实让听到一个东西很有趣，而且觉得很棒哦。我觉得所有听众都可以去思考一下，就是呃，旭宽他面对一个不男不女这个字眼的时候，他选择的不是恐惧他，他也不是害怕他，他或是愤怒，他哦，他选择的是。拿过来自 嘲， 而且变成是我觉得化为己有的使用。这跟让在做艾滋平权运动上面一直提到一件事 情， 就是当如果有一天你不再不再是用恐惧艾 滋， 或者是击退艾 滋， 或者是消灭艾滋、终止艾滋这个字 眼， 而是拥抱艾 滋， 或者是更认同艾滋、去爱关爱艾滋的时 候， 你会发现到你面对的事情不再是你讨厌的事 情， 而且是那个东西对你来说就没有杀伤力了。就像刚刚。旭坤说的“不男不女”这件事情，对他已经没有杀伤力，因为他已经知道怎么样跟这一个字眼或这个词汇做更，我觉得更舒适的互动跟相处。嗯
1: ，我我觉得这个过程当然不会是我自己就可以把它意义上面翻转过来、啊，我觉得他是需要一个一个过程，而且他是他是需要自己的群体，啊、就是要找到自己，对，找到自己的群，然后有。有一些共同想法、共同理念，可以一起努力的人，我觉得这个还蛮重要的。那个群的力量蛮重要的。哦、像以前，嗯，大概大概，嗯，这么说好了。我觉得以前，如果你要说我是 T， 是我可能会有点生气。对对，那其实有很多 T 也会被人家说，那你是不是想变性？那他可能也会生气。对，对所以我觉得这个有趣的地方就是说。我们其实可以静下心来去想，我们生气的原因到底是什么？嗯，很多时候我们会坚持说：“我不是 T， 我是这个跨性别。”然后我我我认同我自己是男人。有时候我们讲这句话的时候，其实它不见得是一个我这个人本本质上的东西，也不是不一定叫做真理啦。哈、哦，它不一定是知识上的真理。有时候我们可能是去想要。对抗某一种压力，对，比如说以前有人就会问我说：“那你当 T 就好啦，那你干嘛要去变性？”就是我就会有一个压力说：“哦，那你是要阻止我变性吗？哦、你你你,你是要阻止我去改造身体吗？那如果是这样子的话，我就要想一个理由告诉你说我不是 T 这样子<笑>是对。所以，那我觉得 T 其实在在以前应该也会常常面临到。很多人问他说：“你为什么要打扮的像男的？你明明是女的，为什么要打扮的像男的？好，你是不是想变性？尤其是当变性啊、跨性别这个名词这些资讯出来之后，我觉得很多阳刚气质的题都会被人家问说：你是不是想当男的？你是不是认同自己是男的？你到底认同自己是什么？其实就会一直被逼问。好，所以我觉得大家会急于去讲自己是什么，很多时候是遇到压力。对对，那当那个压力……解消消失了之后，其实你要说我是什么，我也
0: 无所谓。现在你如果要说我是 T， 我还蛮高兴的。<笑>而且其实有一个情况，刚刚旭宽说的是压力需要解消，还有一个情况就是，我发现因为大部分的人哦，真的就像刚刚我们一开始提到的，需要那个。被我觉得那个蛮可怕，就是被标签化、嗯，那就是自己要一个属于归纳于自己的、属于自己的使用手册。好、嗯，今天你告诉我，就是你要很直觉的，就会我一定要把我自己归类到某个程度，这个某一个范围里面，我就一定要归纳我自己是男同志。OK， 我就一定要归纳我自己是 T， 或者说我一定要归纳我自己是跨性别。可是他有没有可能共同共同时存在？很多人可能没有想到一点，就是他是,是可能可以流动性的存在，而不一定是一定要二分法，一定要怎么样，一定要怎么样。那像刚刚旭宽就提到一件事情，就是他到最后面，他觉得，哎、欸，你说我什么都其实都是 OK 的。你今天说我是 T， 我也觉得是 OK 的。你说我是个跨性朋友，哎、欸，我也觉得我是 OK 的。那个东西，其实旭宽认识到一个东西，就是也许性别这个字眼，他已经不再是这么清楚的二分定义了，他可能可以更自在的互动。其实应该要更细一点讲
1: ，他当然性别是可能可以流动的，是他可以在他可以不同人有不同的表现方法，这这是一种多元的概念。他当然也可以出现在同一个人身上，然后有不同时期，或者是有有自己就是一个人身上，他当然也可以有变化。是那不过我想讲，呃，以前比较，我我我其实可以非常理解。很多人想要抓一个身份贴在自己身上，或者是想贴在别人身上，他其实是在处理社会关系。对，意思就是说，我想搞清楚我自己是谁，以便于我可以告诉别人我自己是谁，然后把自己放在社会的某一个位置上面对，我可以跟别人建立关系。我如果不晓得怎么说我自己是谁，我其实那。别人也不晓得怎么跟我相 处， 是这个是在跨性别者早 期， 然后这就是比较年轻的时候的一个共同的困 扰， 是就是我不晓得怎么说我自己是 谁， 我说不清 楚， 然后因为尤其是更早以前只有同性恋这个概 念， 好， 那我当然我知道我喜欢女 生， 对， 但是当别人说我是女 生， 然后希望把我推到一个女性的角色是的时 候， 我又觉得不不舒服。对，但当我那个不舒服，不知道怎么讲，也不晓得怎么解释，没有语言可以说的时候，那是会非非常焦虑，而且非常非常忧郁的。嗯，好，那所以当我有一个位置，或一有一个语言，我可以说我自己是谁的时候，其实那会是一个比较轻松的感觉。是可是如果有机会，我们还可以挑战自己多一点的话，其实也可以去想想看，我们
0: 是不是真的。只有一种可能性，对，哦、这个这个是我想跟大家分享的，对，對因为其实。呃，我觉得在旭宽身上啊，在所有的跨性朋友身上都可以看到一个多元的东西。那那个多元，我觉得已经到了一个程度，就是他已经不是这么单纯，也不是这么的简单的去做切割。那这中,中间有很多很多的联系，或者很多的互相拉扯，那东西都是多元的成分。那当然也是因为这样子才变得比较呃，我觉得那个社会才变得有趣。问一下，什么时候开始旭宽开始觉得自己应该是个男生？<笑>因为你从小出生之后，<笑>我从来也没有觉得自己
1: 应该是个男生呐。因为说实在的，我们都知道性别的定义就是用生理器官来定义嘛。是。所以在变性之前，在知道变性资讯之前，我其实也没有，也没有，就是说也不觉得自己是男生。就是因为我们都知道性别是什么嘛。是。所以似乎自己也没有资格说自己是男的啦。说实在的，而且我我我们也被教说身体是什么，那你就是什么嘛。对，所以，我我应该说，我从来没有觉得自己是男生，但是我知道我自己想当男生
0: 。OK，、嗯、
1: 但是这个想当男生，这个想当呢，常常就会听起来，人家就会觉得说，哦，你在僭越一个不属于你自己的身份，你不该有，然后你想要有。好像离了笑醒，我一种感不你知道嗎，所以这种好像又又让我又讲不清楚了。是、哦，但是我说实在的，我真的觉得每个人都可以笑醒，他自己想要当什么。对啊，你现在说起来的话，我现在就比较不怕人家说，哎、欸，你想当什么？你是不是？你是不是？呃，对什么有意见啊？说你是不是因为怎样怎样？我其实现在比较不怕人家这样讲，所以我我就会说我我知道我自己想当男生
0: 。是对。我觉得这个过程一定有一个比较有趣的认知过程，就是什么时候开始，呃，他会想要当男生，或者是他因为什么事情，然后让他想要当男生，或者一开始就这么想的。那当然，整个过程当中，旭宽现在是跨性到男性的身上来，我、哦、去跨男跨性到男性，好难好难形容，跨性成男性好难形容，因为基本上之前让在接触跨性之后呢，哇，真的头那个头脑立刻爆炸冒烟，因为很多东西是复杂的。对那当然跨。性的过程是怎么样的，或者是跨性之前跟跨性之后，旭宽遇到了什么事情？然后旭宽可能要告诉我们说，怎么样让自己，或者让每一个人都知道去认识、正视自己的性别哦。那在听罗大佑的《野百合也有春天》之后，我们再请旭宽跟我们多聊聊。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭。”而是冷眼旁观、选择缄目的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。大家好，我是台北荣总的小顾医师
1: 、呃。很多朋友都会跟我们说，他觉得他感染了 HIV。之后，他的人生就改变了，他就没有任何的权利可以再去爱其他人，他也没有任何的权利可以再接受别人的爱。我们都感到非常的难过，因为事实上 HIV 是一个非常好治疗的疾病。那在规则服药之后，病毒量测不到，状况之下其实也没有什么感染性。同时，现在有非常好的方式可以预防另外一半感染 HIV， 包括可以使用保险套或者使用预防性投药。所以两个人在一起的亲密关系，并不会因为受到这样子的一个病毒所影响
0: 。希望大家都能够好好的照顾自己，也希望能够重新开始去接受其他的爱的机会，也有爱人的权利跟被爱的权利。Hello， 你现在正在收听的是《不挂不挂秀 Life》直播。刚刚听到的是罗大佑的歌曲，但他写了一首歌叫做《野百合也有春天》。那这首歌在一九八二年的时候创作，原唱的人是潘越云。那潘越云他的这个这首歌是原本是收录在电影《野雀高飞》里面的主题曲。那后来当然罗大佑拿回来自己唱，同时呢这首歌也被很多人翻唱过，包括殷正阳啊、苏芮啊、孟庭苇、永邦、林志炫、阿桑他们都曾经翻唱过《野百合也有春天》。好，那个时间没有剩很多，但是让其实很想要跟徐坤多聊一点。我、哦、其实他身上有很多很多东西值得我们去学习的。先问一下，刚刚我们还没聊完的话题就是。你在什么时候突然产生出我想要当男生这个念头？因为多数人可能就默默接受了出生的时候的性别嘛。<笑>对，嗯、呃
1: ，很多人会以为说我从小就想我我从小就性别认同就认为认认为自己是男的哈，可是他并不是这样子的。通我我记得我开始对开始对自己的性别觉得焦虑。其实是在大概国小三四年级那时候开始，那个时候，嗯、呃，在我国小三四年级的时候，那时候开始就大人就会开始要教性别教育。可是以前不叫做性别教育，以前叫做两性教育。好，那两性教育呢？以前也没有现在这么开放。以前的两性教育其实就是教你男生要像男生的样子，女生要像女生的样子。它其实是一种男女区隔的教育。好，那。当一个环境开始什么东西都要分男女，好，然后都要把我分到女生那一边的时候，我其实心里是焦虑的，因为我发现我的好朋友都在另外一边，嗯，然后我都被分到分到女生这边，就是我对她在我的同才关系上面，还有还有在我的个性上面，其实都很明显的告诉我说，你身为一个女生，你好像就没有资格。追求你喜欢的那种阳刚气质，然后追求你喜欢的同才关系，这样子是对。所以我，我如果你要问我的话，我大概会说，从我开始被纠正，而且严重纠正之后，我才会开始去想说，对呀、啊，如果一切都是我，就是如果如果一切的问题都是因为我是我的性别不是男的，所以我不能这样做的话，那我很理所当然，我就会觉得说。对啊，如果我是男的，该有多好、哦！那一定是生错了。是，对，就是那个想法是这样
0: 过来的。是，所以他他是呃莫呃不知不觉中，其实会发现到一件事情，就是我应该要成为这一个性别的时候，我可能会更多时候，我觉得自己会觉得是快乐的，而且是不会有那个焦虑感的
1: 。应该这么说吧，就是说，很多人会问我说。好，那旭光照你这样讲的话，如果环境变得很友善，对，你从小，呃，自己想干嘛，自己爱干嘛，自己爱打扮成什么样子，自己爱跟谁玩，就很自由。好，那那你都可以自己选，不会有人阻止你。那你还会,会想变性？好，有人会问我这个问题，呃，我想了很久，我现在应该会这样回答，我大概会说，如果少了很多这种纠正。然后硬要把我要求要照女生女性化的那个样子来培养的话，那我的不舒服大概会少很多。哎、哦欸，我小时候那个不舒服、强烈、很不喜欢自己的身体、哦，痛恨自己的身份的这种情绪，应该会减轻非常多
0: 。所以其实整个社会给一个给性别这件事情做了很可怕的束缚，哎，对，压力很大。对他就一定要你这么做，一定要你这么做。然后，其实之前可能很多朋友都看过一些跨性的电影，那最我我觉得最多人印象的可能是这个男跨女的电影。对,对，比较多哀戚的情节啦，或者是这个悲伤的情节。<笑>那可是那个又很强烈，就是说，当然很多人会不能理解，说为什么呃，你是一个男生身体，然后你也许是个 gay， 就是是个男同志，可是你为什么一定要把自己变成女生？但是其实有很多很多复杂的，我觉得那个复杂的情绪跟刚刚旭宽提到的环境的压迫，会让他觉得我当一个女生会是好的。会是舒服的，会是没有那个焦虑跟可怕的，呃，讨厌恶自己身体的那个情绪产生。对，我觉得那个环境造成很大的影响，因为太多从过去一直以来就是真的太多太多的那个教育跟我们的礼教束缚，就直接告诉我们说，就是这两个性别、嗯，然后你就一定要承认，或者是你一定要一定要接受你那个性别，你不可以呃，欲举去想太多。对，而且最可怕的是，其实我相信旭宽。其实今天哦，还有很多话题要跟徐冠聊，因<笑>为其实，在徐冠身上看到跨性东西，呃，真的可以让很多朋友去思考一件事情，就是真的只有两性这件事情嘛。除了这个之外，那当然，刚刚在节目开始前。让跟旭康好聊到一件事情，就是像 T T 叠原跨性别的运动，社会运动其实也是从同志的平权运动里面衍生出来的嘛。其实大家是算是一家亲这样。可是让发现到，其实很多同志对于除了男同志主流男同志的一些呃思维范畴以外的以内的事情是了解的，可是以外的事情可能完全不了解，可能连看都没看过，或是连听都没听过，可能包括跨性，包括。跨性当然包括很多了，有些变性，有些双性，这些我们很多都含挂在跨性里面。那当然可能还有 HIV 感染者，可能很多主人男同志是不愿意也不想了解的。对
1: ，现在应该还好吧？现在跨性别应该还蛮蛮为人所知的啦，因为很多的媒体呈现嘛，是很多主体出来那我讲一个我觉得比较有趣的历史，大家可能应该要知道的是，就是说我们会以为跨性别跟同志似乎是两个不同的族群，是。可是实际上，台湾的跨性别运动或者跨性别这个主体被正式，其实是从同志运动长出来的。是，在早期其实对于同志就是聚焦在这个性呃性倾向啊、哦、性倾向的这个事情上面比较关注。比较没有注意到那个性别表现、性别特质、嗯、性别认同这个那这个内涵啊、哦。那所以在那早期的时候，台湾是有妇女运动嘛？你知道、就是，就是就是让让女性比较被被压抑的，或者是被压迫那个位置要起来。所以早期在同志运动发展的那个过程，其实也伴随着妇女运动的开展。对，妇女运动那时候或者是。对，那那时候的妇运，我们就说妇女运动，其实一直强调女性认同。好、哦，那女性认同当然也包括对于那种被贬义的女性化的认同，就是我们不能再把那女性化的特质当成是羞耻的啊、哦，或者是当当成是见不得人、低下的。所以当时候的那个女性认同和女性化认同其实绑在一起。对，对那在同志圈里面，大家就会觉得说，对啊，我们要认同自己是女的，自己是男的。所以，对于像那种 T 哈打扮的很像男生的人，大家就会觉得说：难道你不认同自己是女的吗？对，你怎么可以好像是说觉得自己的性别很羞耻？就是大家对于那 T 的理解，都会觉得我就是很奇怪，你为什么不认同自己？你明明是女生，你为什么不认同自己？是那 T 其实就我觉得，我觉得。不太能够很清楚的去区分 T 跟女女跨男之间的差别，是因为我们有太多类似的生命经验在里头，就是一直被人家质疑说你明明是女生，你干嘛把自己打扮成这样子？是对哈。那当然，同时如果如果我们对性别的看法是这样，当然在男同志圈里面，那些喜欢打扮成女生的样子啊，喜欢扮装，喜欢那种。很很温柔气质对的男生、嗯，就一样也会被人家质疑说不理解，对,對排对排挤，甚至。最惨的就是
0: 不被欲望对是对,对,对这件事情其实很有趣，而且呃，这件事情真的很短那、啊嗯、个军官其实还想没想要跟我们讲他跨性的过程，还有跨性前、跨性后遇到的事情。那当然很多事情让曾经听过，那当然里面包括了各式各样的，我相信各式各样的社会的情绪或周到朋友的反应哦。那待会。呃，有有没有待会儿节目要结束了，下一次 r u n 一定还会再邀徐宽来跟我们聊一聊这个他跨性的过程、跨性前、跨性后发生的事情、想过的事情、看过的事情。那当然最后面点了一首，哎，李良乐最著名的《冷井情深》，这是一九八九一九八六年的歌曲。那二零零五年最后一张专辑精选就用《冷井情深》做曲名，这个专辑名称。那今天节目就要到这边告个段落。下一周来宾是残酷儿的 Vincent，Vincent Vincent 要来跟。跟大家分享他的身体跟他的身份，那今天的节目就到这里喽，大家晚安，谢谢续款、嗯，谢谢，<笑>晚安，<笑>谢谢大家，拜<笑>拜，拜拜。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。